0: Herzlich Willkommen bei Future Histories, dem Podcast zur Erweiterung unserer Vorstellung von Zukunft. Mein Name ist Jan Groß und ich freue mich sehr, heute Andrea Vetter begrüßen zu dürfen. Gemeinsam mit Nicolas Gueno hat sie ein Kapitel zum kürzlich erschienenen Buch Degrowth and Strategy beigetragen. Dieses Buch, das ist aus der Konferenz Degrowth Vienna 2020 Strategies for Social Ecological Transformation hervorgegangen und ist als PDF frei verfügbar. Ihr findet es also in den Show Notes zusammen mit anderen interessanten Ressourcen zu Degrowth und jede und jeder, die an Degrowth-Strategie und Transformation interessiert ist, wird sicher ja große Freude damit haben, also schaut es euch an. An dieser Stelle auch liebe Grüße an Degrowth Vienna, die die Konferenz damals veranstaltet haben und auch für das Buchprojekt verantwortlich zeichnen. Das Buchkapitel von Andrea und Nikolas, das widmet sich dem Verhältnis zwischen Degrowth und Technologie. Beides Themen, die in Future Histories ja immer wieder verhandelt worden sind und auch weiterhin verhandelt werden. Und ich freue mich sehr, dass das Gespräch mit Andrea zustande gekommen ist. Ich wollte es auch auf jeden Fall nicht ausfallen lassen, obwohl ich zum Zeitpunkt der Aufnahme gerade Corona hatte und zugegebenermaßen geistig nicht ganz auf der Spur war. Ich hoffe, das merkt man nicht allzu sehr. Andrea war jedenfalls geistig komplett auf der Höhe und kann das somit spielend wettmachen, würde ich sagen. Es ähm, handelt sich hier bei dieser Episode auch um eine vorproduzierte Episode für den Sommer, weshalb ich den etwaig neuen Patreon-UnterstützerInnen und SpenderInnen nicht persönlich danken kann. Ich werde das zu einem späteren Zeitpunkt in jedem Fall nachholen, aber es sei euch schon jetzt und ganz pauschal gesagt, dass ich euch allen ganz aufrichtig dankbar bin für eure Spenden. Und jetzt viel Freude mit der heutigen Episode Future Histories mit Andrea Vetter zu Degrowth und Technologie. Herzlich willkommen, Andrea.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
0: Ich freue mich sehr. Sag, vielleicht kannst du dich zum Einstieg mal kurz vorstellen.
1: Ja, also mein Name ist Andrea Vetter. Ich äh, mache ganz verschiedene Sachen. Unter anderem vertrete ich zurzeit eine Professur an der Hochschule für Bildende Künste in Braunschweig. Im Masterstudiengang Transformation Design lehre ich da vor allem. Also es geht ganz viel um die Frage, wie kann eigentlich gesellschaftlicher Wandel gelingen? Welche Transformationsebenen Strategien braucht es dafür? Dann ähm, arbeite ich immer wieder mit dem Konzeptwerk Neue Ökonomie zusammen und lebe hauptsächlich auf dem Land in Ostbrandenburg in einem Haus, das heißt Haus des Wandels. Das haben wir vor vier Jahren gemeinsam mit dem Verein gekauft und versuchen da Ideen zum Thema Degrowth, Commoning, vier feministische intersektionale Perspektiven so einfach on the ground im Leben auf dem Land umzusetzen. Das ist schön und auch immer wieder herausfordernd. Und genau, ich glaube, das ist so, was, was mich auch umtreibt, wie können Degrowth Perspektiven in Theorie und Praxis zusammenkommen? Deswegen schreibe ich zwar auch ab und zu dazu, was zum Beispiel habe ich so ein Buch geschrieben mit meinem Kollegen Matthias Schmelzer zusammen, das heißt Postwachstum und Degrowth zur Einführung, im Junius Verlag erschienen. Da könnt ihr alles Grundlegende zu Postwachstum nachlesen, wenn ihr das gern wollt. Oder ihr könnt natürlich auch diesen Podcast hier hören, weil da erfährt man ja auch alles Grundlegende zu Degrowth wie ich schon gehört habe, also in anderen Folgen natürlich nicht in der hier.
0: Ja, so, also so umfassend äh, wird es wahrscheinlich nicht sein, aber zumindest gibt es auf jeden Fall schon mal ein paar Folgen, die sich dem Thema auch zuwenden. Bevor wir jetzt zu eurem Kapitel in dem Buch kommen, kannst du vielleicht noch ein paar Worte zu, zu dem Buch an sich sagen, weil die Prämisse ist ja unglaublich vielversprechend, denn das Buch tritt an, eben nicht nur eine Problemlage zu beschreiben, sondern Strategien zu entwerfen, wie man zu einer Degrowth-Gesellschaft kommen kann, also sehr entlang dessen, was du ja gerade auch als deine eigenen Interessen beschrieben hast. Kannst du vielleicht das Projekt insgesamt nochmal kurz skizzieren?
1: Also ich ähm, habe ja mit Nico zusammen das äh, Kapitel zu Technik nur geschrieben, deswegen mag ich mir jetzt nicht anmaßen, die Intention der Herausgeberinnen wiederzugeben mhm. und weiß tatsächlich auch wenig über die Genese des Buches. Aber es ist, so wie ich das verstanden habe, entstanden im Nachgang äh, einer Degrowth-Konferenz in Wien, wo es eben um die Frage ging, wie können wir konzentrierter strategisch überlegen, wie sich die growth auch wirklich in die Realität umsetzen ließe, ausgehend von vielerlei Analysen und auch utopischen Visionen, die es in dem Feld gibt, nochmal genauer drauf zu schauen, welche Wege können denn jetzt gegangen werden und was ist vielversprechende, was sind vielleicht vielversprechende Pfade und welche sind schwieriger und das ist natürlich eine super interessante und wichtige Frage, weil wir können ja viel reden und aufschreiben, aber das ist ja nicht der Selbstzweck.
0: Und ihr habt euch dann für euer Kapitel ein Thema ausgesucht, das innerhalb der Degrowth-Bewegung ja durchaus mit einigen Vorbehalten behaftet ist, könnte man sagen, nämlich die Frage nach dem Verhältnis zwischen Technologie und Degrowth, also Technologie im Allgemeinen und bei euch dann im Kapitel äh, digitalen Technologien im Speziellen. Vielleicht kannst du zunächst mal dieses Verhältnis ein bisschen beschreiben zwischen Degrowth und der Frage der Technologie. Ihr stellt ja auch gewisse Berührungsängste in der Degrowth-Bewegung fest, die aber letztlich eigentlich dazu führen, dass da ein, ein wichtiges Feld weitestgehend unbearbeitet bleibt, weshalb ihr dann wahrscheinlich euch auch diesem Thema zuwenden wolltet.
1: Ja, genau. Also ich kann vielleicht noch dazu sagen, das ist ein Thema, das beschäftigt mich schon Ziemlich lange. Ich habe dazu auch meine Doktorarbeit geschrieben, die heißt Konviviale Technik und wird hoffentlich dieses Jahr endlich bei Transkript erscheinen. Ähm, es liegt nicht am Verlag, es liegt an mir. Ähm, genau, und <lacht> ich habe mich also seit über zehn Jahren da reingefuchst in dieses Verhältnis von, von Degrowth, Bewegung oder Postwachstumsideen und Technik. Mm. Und am Anfang, also so vor über zehn Jahren, würde ich sagen, gab es vor allem eine sehr breite Technik-Ignoranz oder auch Technik-Ablehnung zum Teil. Die Kurs als Bewegung ist ja bekannter geworden durch solche Aktionen wie die von François Schneider, der mit einem Esel ein Jahr lang durch Frankreich gelaufen ist, um mit Menschen vor Ort über Décroissance zu sprechen und ich finde das nach wie vor eine tolle Aktion, auch wenn ich Esel tolle Tiere finde. Ähm, und da steckt ja aber so ein ganz großes Bild, ähm, so ein Vorstellungsraum drin, der sehr antitechnisch ist. Ne? Also sozusagen so diese Fortbewegung mit dem Esel und zu so Fuß. Dann gab es auf den allerersten Degrowth-Konferenzen ähm, so Gruppen, die sich eben zum Thema Technik auch ausgetauscht haben im Rahmen von dem äh, Group Assembly Process, den es damals gab. Und die wesentlichen Moratorien gefordert haben für Großtechnologien, also sowas wie Atomkraft oder auch andere gefährliche Technologien wie Fracking oder so. Und gesagt haben, auf gesellschaftlicher Ebene müssen wir dafür sorgen, dass bestimmte risikobehaftete Technologien gar nicht implementiert werden, auch wenn es technologisch möglich wäre oder zumindest erstmal deren ähm, Nutzung gestoppt wird. Und es gab sehr, sehr wenig Nachdenken darüber, wie können wir eigentlich Technik, in einer emanzipatorischen Weise auch nutzen. Aber das ist natürlich eine Frage, die wir uns stellen müssen, weil unsere ganze Umwelt und die Welt, in der wir jetzt leben, ist ja technisch über und unterformt. Also auch die Art und Weise, wie wir uns jetzt unterhalten, ähm, das ist ja nur möglich. Also vielleicht für die Zuhörenden, wir unterhalten uns an einem, äh, über einen Computer. Ähm, und das ist ja nur möglich, weil es ganz Vertragte Lieferketten gibt, ähm, super komplexe Infrastrukturen, die mittels Kabelübermittlung, mittels Satelliten und dem Zusammenspiel vieler, vieler Komponenten es überhaupt erst möglich machen, dass wir hier miteinander sprechen. Und das ist ja auch total schön und wünschenswert. Und ich glaube, dass eben wenige heutige Degrowth-AktivistInnen oder WissenschaftlerInnen so weit gehen würden, dass sie sagen würden, nee, boah, wir wollen irgendwie nicht miteinander Videoskypen. Das finden wir doof oder so. Ne? Das, das, glaube ich, ist nicht der Punkt. Und ich glaube, da hat sich halt schon auch was verändert, einfach, im Verhältnis von Degrowth-DenkerInnen in Bezug auf Technik, einfach weil sich die Lebenswelten der Menschen auch verändert haben. Und am Anfang wurde sich halt so vor 15 Jahren oder so, wurde sich halt sehr stark auf... Technikkritiker der alten Schule bezogen, so ähm, Leute wie Günther Anders oder auch Jacques Ellul oder Ivan Illich, die tatsächlich auch für, für mein Denken auch immer noch total spannende Impulsgeber sind, würde ich sagen. Und die aber halt in einer völlig anderen Zeit gelebt haben, in den 1950er Jahren, 60er Jahren, 70er Jahren, als es die Art von digitaler Technik und Kommunikationstechnologie, über die wir heute ja große Teile unseres Lebens bestreiten, noch gar nicht gab. Und die selber am Anfang des 20. Jahrhunderts geboren wurden in eine Welt, die einen völlig anderen technischen Standard hatte als Kinder, die heute geboren werden. Und ich glaube, das muss man immer mitbedenken, dass wir ja auch für eine bestimmte Welt sozialisiert werden und es eben einen bestimmten Grad an Technik auch schon gibt. Und das würde ich sagen, ist halt einer der absoluten Kernprämissen für mich jedenfalls von Degrowth, eben nicht in so ein Denken reinzugehen von, wir müssen jetzt alles nochmal ganz neu designen. Ne? Das wäre so ein grüner Tech-Ansatz zu sagen, ja, Technik ist voll geil, aber ist halt super umweltschädlich aus den bekannten Gründen. Da müssen wir jetzt gar nicht mehr drüber sprechen hier an dieser Stelle. Und deswegen geht es halt darum, dass wir jetzt komplett kompostierbare Handys oder komplett in den Kreislauf rückverbare äh, Handys zum Beispiel nochmal designen, dass wir im Prinzip alles, was wir erfunden haben, nochmal ganz neu erfinden mit anderen Materialien, anderen Materialkreisläufen. Und das, finde ich, ist halt die absolut verrückte Hybris, weil es ist eine, es ist die totale Utopie, quasi alles, was es jetzt gibt, nochmal ganz anders nachzubauen und zwar genau so. Also ganz abgesehen davon, dass alle Formen von Ungerechtigkeiten ähm, auf der Welt, die ja überhaupt nur dazu geführt haben, dass wir diese Technik haben können, also kolonialistische Strukturen, rassistische Strukturen, Ausbeutungsstrukturen aller Art, ähm, dabei unberücksichtigt sind bis zum gewissen Grad, ähm, ist es auch einfach, würde ich sagen, technisch sehr unwahrscheinlich, dass das machbar ist, zumindest schnell. Und deswegen, um zu der Grundprämisse von Degrowth zurückzukehren, die für mich total wichtig ist und die ich eigentlich gerade sagen wollte, geht in Degrowth davon aus, dass wir in einer Welt leben, in der es vieles schon gibt. Also es geht nicht darum, alles auf der Welt neu zu bauen, alle technischen Dinge, alle Beziehungen, alle Institutionen, alle Häuser abzureißen und neu zu bauen, also in so einem letztlich auch weirdes das apokalyptisches denken reinzugehen, sondern es geht eher darum zu sagen, so, hey, wir sitzen jetzt auf diesem Sediment aus Scheiße. Was machen wir denn damit? Wie können wir denn damit jetzt einen lebensdienlichen Umgang finden und anerkennen, dass all diese toxischen Beziehungen in unseren technischen Geräten zum Beispiel auch drinstecken, aber trotzdem sind sie ja jetzt schon mal da. Wir haben ja Milliarden von Smartphones, von Computern, von Unterseekabeln. Ähm, und ist es nicht vielleicht eine Idee, mit dem, was schon da ist, weiterzugehen und das aber ganz neu zu denken und neu wieder neu zusammenzubauen oder kreativ damit umzugehen? Und ich glaube, das ist halt schon ein ziemlich radikaler Ansatz, weil es letztlich rausgeht aus so einer bestimmten Art von Fortschrittslogik.
0: Ihr seht euch in eurem Text dann zunächst mal unterschiedliche Strategien an im Umgang mit Technologien, um danach dann, teils in Anlehnung, teils in Ablehnung, eine Degrowth-Strategie im Umgang mit digitalen Technologien zu entwickeln. Vielleicht schauen wir uns diese verschiedenen Strategien mal an, die ihr da unter die Lupe nehmt. Das sind Green New Deal, linker Akzelerationismus, Ludismus, also Maschinenstürmerei und als letztes Open Source Low Tech. Fangen wir also mit dem Green New Deal an, der ja durchaus innerhalb eines linken Spektrums, kann man sagen, eine Art hegemoniale Position einnimmt, würde ich sagen, aber natürlich auch durchaus äh, mit guten Gründen kritisiert werden kann. Vielleicht kannst du da zunächst mal drauf eingehen, was äh, womit haben wir es da zu tun beim Green New Deal?
1: Na, der Green New Deal geht ja letztlich davon aus, dass wir, vielleicht, das habe ich ja gerade schon so ein bisschen angedeutet, ne, dass wir im Prinzip unseren, also unseren jetzt, sage ich mal, von Mittelklasse-Menschen in Europa Lebensstil einfach beibehalten können und die ganzen ökologischen Probleme, die da sind, mh, dadurch in den Griff bekommen, dass wir sie technologisch lösen über äh, Innovation und vor allem über Effizienz. Also indem, ähm, das ist meistens ist noch nicht mal der Ansatz so weit gedacht, wie ich den vorher skizziert habe, dass wir eine komplette Kreislaufwirtschaft anstreben. Aber auch dazu gibt es natürlich super viele Überlegungen. Ähm, sondern meistens ist noch der Schritt davor, dass es darum geht, ah, wir müssen irgendwie Technologien entwickeln, die eben effizienter sind. Da lässt sich aus einer Degrowth-Perspektive natürlich immer der Einwand des Rebound-Effektes bringen, der auch super äh, lange schon bekannt ist, in vielerlei Hinsicht erforscht dass Effizienzgewinne also fast immer durch mehr Verbräuche aufgefressen werden. Ähm Und das ist, glaube ich, einfach der Baufehler hinter fast allen ähm, ähm Green-Growth-Strategien letztlich. Weil ich würde, glaube ich, nicht so weit gehen zu sagen, dass alle Green-New-Deal-Strategien, die ja auch nochmal was anderes sind als Green-Growth, per se gar nie als BündnispartnerInnen für Degrowth-Ideen dastehen könnten. Also ich glaube, da stecken schon manche Maßnahmen drin, die einfach sinnvoll sind. Also einen großflächigen Ausbau von erneuerbaren Energien zum Beispiel an vielen Stellen. Aber auch all das wird eben nichts, also wird nicht den gewünschten Effekt haben, wenn nicht auch Verbrauchsreduktionen auftreten. Und das ist dann die Stelle, wo wir wieder darüber sprechen können, wie kann das denn genau passieren? Und das finde ich gerade im Moment auch einen tatsächlich historisch ziemlich interessanten Moment, also mit der ganzen äh, Gas- und Ölkrise und dem Krieg in der Ukraine, ähm, der natürlich super schrecklich ist für die Menschen da und durch nichts zu rechtfertigen, aber eben diese Momente eröffnet von, es ist plötzlich sagbar in der Öffentlichkeit, dass es wahrscheinlich nicht ausreichen wird, irgendwie eine andere Energiebasis zu schaffen und auch nicht schnell genug gehen kann, sondern dass eben tatsächlich der, die Frage ist, wie kann über ein anderes ähm, Verhalten von Menschen auch Energieeinsparungen passieren? Und da ist dann wiederum oft das Problem, dass sich das so ganz pauschal an alle dann richtet, so nach dem Motto, wir müssen jetzt den Gürtel enger schnallen und halt zwei Grad kälter in unseren Wohnungen sitzen. Und dabei nicht thematisiert wird, ja, wer ist denn dieses Wir? Also wer sitzt denn nicht eh schon seit Jahren in einer zwei grad zu kalten wohnung Und da ist natürlich jetzt so die ganz große Frage, wie kann man da mit, mit sozialen Forderungen reingehen, ähm, soziale Ungerechtigkeiten auch in hohem Maße thematisieren. Das ist ja auch der Anspruch generell von Green New Deal, eben im Gegensatz zu Green Growth zu sagen, also im Gegensatz jetzt zu so einer grünen Wachstumsstrategie der EU oder so zu sagen, ja, wir müssen... Die Ungerechtigkeiten, die so eine sozialökologische Transformation hervorbringt, mit adressieren und uns fragen, wie kann ein gerechter Übergang da stattfinden.
0: Dann lass uns doch den linken Akzelerationismus noch anschauen, weil, ähm, wenngleich ihr da natürlich auch Vorbehalte habt gegenüber dem äh, impliziten äh, Technikoptimismus vielleicht auch, hatte ich trotzdem das Gefühl, dass da ähm, an mancher Stelle auch so ein bisschen durchschimmert, dass eine potenzielle Synthese vielleicht doch auch im Raum stünde, also dass es dadurch dass ein ambivalentes Verhältnis gibt zwischen Degrowth und linken Akzelerationismus
1: Naja, klar gibt es ein ambivalentes Verhältnis, also natürlich stimmen, glaube ich, zumindest kapitalismuskritische Degrowth-Vertreterinnen ähm, mit den Akzelerationisten in dem Punkt überein, dass wir uns eine postkapitalistische Zukunft wünschen und der Kapitalismus ein großes Problem ist und weg muss. Das ist ja schon eine ganz äh, tragfähige gemeinsame Basis, ne? die jetzt zum Beispiel mit VertreterInnen von vers verschiedenen grünes Wachstum oder auch Green Deal Konzepten gar nicht unbedingt gegeben ist. Also da ist vielleicht an manchen Stellen ähm, gibt es eine Überschneidung in bestimmten strategischen Entscheidungen zu sagen, es macht Sinn, dass Kommunen versuchen, ähm, energieautark zu werden und ihre eigenen ihren eigenen Strom und ihre eigene Heizung zu organisieren. Das wäre, glaube ich, so ein übereinstimmender Punkt, den wahrscheinlich ähm, die GroßvertreterInnen und VertreterInnen von einem New Deal ähm, machen würden und den wahrscheinlich auch AkzelerationistInnen erstmal auch mit unterschreiben würden. Ähm, also ich finde das schon interessant, oft über die so Grundversorgungstechniken auch zu sprechen, die einfach äh, wichtig sind und die Grundinfrastrukturen in unserem Alltag, die auch alle technisch vermittelt sind. Ähm, und dann würden wahrscheinlich Akzelerationistinnen und Degrowth-VertreterInnen übereinstimmen und sagen, ja, aber wir müssen das so organisieren, dass diese... Ähm, Technologien, die wir nutzen, auch in unserer eigenen Hand sind, sowohl in der Produktion als auch in der Nutzung, als auch ähm, was dann logischerweise die Verwendung der Daten auch angeht und so weiter. Ne? Also ich glaube, da, da gibt es auf jeden Fall eine große Einigkeit. Und glaube, ein großes Fragezeichen gibt es halt wieder bei dieser Frage nach Entkopplung. Also ist es möglich, den äh, Energieverbrauch, den Ressourcenverbrauch für die Herstellung und Aufrechterhaltung von diesen ganzen äh, technologischen Infrastrukturen ähm, vom Wirtschaftswachstum zu entkoppeln oder auch anders gefragt, ist es eben überhaupt möglich, in eine derart durchtechnologisierte ähm, Zukunft, die tendenziell eher mehr Technik nutzt als weniger, hineinzugehen, ohne nicht massive äh, Ressourcenprobleme zu bekommen. Und da herrscht, glaube ich, Dissens. Und mir ist ehrlich gesagt auch nach äh, längerer Beschäftigung mit dem ähm, linken Akzelerationismus nicht klar, wie der aufgelöst werden kann. Weil da einfach eine gewisse Hoffnung irgendwie besteht. Ja, das kriegen wir irgendwie schon hin technisch, weil Menschen sind ja total einfallsreich und so weiter und so weiter. Aber mir ist nicht ganz klar, worauf diese Hoffnung gründet und äh, warum überhaupt. Das ist vielleicht das größte Problem, das ich damit habe. Ähm, was ist daran überhaupt so attraktiv? Also meines Erachtens ist die viel interessantere Frage, die die Degrowth ja auch in massiven Weise stellt, wie kann Wirtschaft viel stärker an Care- und Sorgearbeit orientiert werden und an der ähm, Reproduktion des Lebens Notwendigen und alle anderen Dinge sich dem unterordnen. Also das würde ich sagen, ist ja eine ganz zentrale Kernfrage von Degrowth. Und die wird halt im linken Akzelerationismus so in der Form gar nicht gestellt, was vielleicht auch damit zu tun hat, dass die meisten Leute, die diese These vertreten, auch Cis-Männer sind, die sich vielleicht auch so in ihrem Alltag diese Frage nicht so oft stellen, sondern sich halt in ihren Schreibtisch setzen, irgendwie in ihrem Computer was machen und dann hat halt jemand anders für sie gekocht oder vielleicht auch jemand anders irgendwie ihre Wohnung geputzt. Und äh, ich glaube, das ist halt eine Perspektivenfrage, die da drin steckt, aus der heraus ich sagen würde, ich finde das einfach relativ uninteressant, weil die Tätigkeiten, um die es ja wirklich geht, die um die wir uns gemeinsam kümmern müssen, die lassen sich sowieso nicht technisieren. Und wenn sie sich technisieren ließen, dann wäre es tatsächlich eher ein Albtraum als eine besonders angenehme äh, Zukunftsvorstellung, also Idee, dass alte Menschen komplett von Robotern gepflegt werden, dass irgendwie Kinder ähm, ausschließlich in technischen den Menschen externen Gebärmüttern heranreifen oder ähm, dass unsere Wohnung voll automatisch äh, das Licht anmacht und auf mich reagiert, wenn ich reinkomme und ich keinen Lichtschalter mehr betätigen muss, äh, mein Kühlschrank immer automatisch gefüllt wird. Also ich finde, das sind eher tatsächlich Dystopien aus dem Orwellschen. Ähm, Mottenkasten oder so, als jetzt irgendwie besonders attraktive Zukunftsvorstellungen. Aber das sind, glaube ich, vielleicht auch einfach verschiedene Bilder von, von wünschbarem menschlichen Zusammenleben, die dahinter stecken, die es schwierig machen, da zusammenzukommen.
0: Ja, wobei halt, also ich mir ehrlich gesagt, wenn immer nicht so ganz sicher bin, also ich hatte eine Episode gemacht mit Joanna Pope zu ähm, äh, Accelerationismus und Degrowth und fand das eigentlich relativ überzeugend, wie sie versucht hat darzulegen, dass im Grunde das meiste mehr oder minder auf Missverständnissen beruhe. Also, dass im Grunde die Überschneidungen doch viel höher seien, als man eben meinen würde. Und ein paar hattest du jetzt natürlich schon angesprochen. Aber auch damals meinte sie und da würde ich dir jetzt auch vollkommen, also ihr und dir äh, vollkommen zustimmen, stimmen, dass im Grunde diese äh, diese Frage der Entkopplung eigentlich der wirkliche Knackpunkt ist. Also in Bezug auf diese verschiedenen Bilder von Zukunft, da weiß ich nicht so genau, da muss man wahrscheinlich dann die einzelnen VertreterInnen anschauen, ähm, äh, wer da äh, welche Position im Einzelnen hat und inwiefern die eben dann in äh, das hineinragen, was du als dystopisch empfinden würdest. Äh, ich habe es leider zeitlich noch nicht geschafft, mir die neuen Arbeiten von Helen Hester anzuschauen, die sich definitiv der Frage der Care-Arbeit äh, zuwendet, eben aber dann aus einer akzellationistischen Perspektive und ähm, kann dazu jetzt sagen, in, insofern nichts sagen, als dass ich ihre Perspektive auf dieses Thema ähm, eben noch nicht kenne, aber äh, hätte jetzt wirklich auch das Gefühl, dass am Ende der entscheidendste Knackpunkt diese Frage der Entkopplung ist eigentlich, also äh, wo wirklich da offene Fragen sind beim äh, linken Akzellationismus, inwiefern man da nicht eben im Grunde bestimmte Einsichten äh, aus der Degrowth-Perspektive mit einbinden müsste in seine Ideen von Zukunft. Und was die anderen ähm, ja, äh, Vorbehalte anbelangt, ähm, könnte ich mir vorstellen, dass es eben, bei einzelnen VertreterInnen vielleicht dann schon das geben mag, was du jetzt da gezeichnet hast. Also gerade jetzt bei dem Fully Automated Luxury Communism von Aaron Bastani findet man ähnliche äh, Sachen wie die, die du jetzt beschrieben hast, in jedem Fall. Aber würde jetzt auch meinen, dass es innerhalb des linksaktionistischen Spektrums Positionen gibt, die da vielleicht... Ähm, ja, äh, auch einfach eine reflektiertere Position in Bezug auf die Techniknutzung vielleicht an den Tag legen. Äh, beziehungsweise würde es mich auch interessieren, was sich einfach in letzter Zeit äh, getan hat, weil ich das Gefühl hatte, dass eigentlich so wie es bei Degrowth eben eine verstärkte Auseinandersetzung mit der Frage der Techno Technologie und Techniknutzung gibt, auf der anderen Seite ist eigentlich, glaube ich, auch eine eine Tendenz innerhalb des linksakzelerationistischen Spektrums äh, gab, sich diesen äh, blinden Flecken eigentlich mehr zuzuwenden, weil das auf jeden Fall stimmt, was du sagst, dass das ähm, doch sehr stark einfach so eine äh, weiß äh, männlich-Cis-Perspektive ähm, war, ähm, auf jeden Fall zu, zu Beginn mindestens. Und äh, müsste man halt schauen, inwiefern da Formen der Aufarbeitung oder äh, Umarbeitung vielleicht auch stattgefunden haben. Ja,
1: ja voll, das finde ich eine total spannende Frage. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass es auch so Felder geben könnte, gerade mit euren VertreterInnen wo man produktiv gemeinsam weiterdenken könnte, die so sich im Imaginationsraum von Solar Punk und Peer-to-Peer-Production im weitesten Sinne bewegen und Commons. so ne, also ich glaube da da könnte so ein super spannender gemeinsamer Vorstellungsraum entstehen, wo tatsächlich Vertreter in der verschiedenen Richtungen äh, Bilder und und Fragen mitbringen könnten, um zu sagen so hey was heißt das denn
0: und die nächste Strategie, die ihr euch dann anschaut, ist der Ludismus und das äh, da musste ich ehrlich gesagt ein bisschen schmunzeln, <lacht> weil das ist natürlich bis zu einem gewissen Grad auch ein, ein äh, Vorurteil, das man vielleicht hat gegenüber der Degrowth-Bewegung äh, durchaus bestätigt, ja. Also zumindest, wenn man äh, eben die Luditen falsch versteht, ja, aber da gibt es natürlich ein, ein Fundament, dass es anders zu verstehen gilt und auf das ihr euch ja offensichtlich dann auch ähm, äh, bezieht. Also es geht nicht um einen reaktionäre äh, Ablehnung von Technologie per se, sondern es geht natürlich um äh, andere Formen der, der Bezugnahme und auch ein äh, Rückerobern ähm, bestimmter Kräfte oder, oder ähm, Machtverhältnisse vielleicht. Ja. Aber am besten sagst du was dazu. Ähm, was konnte dir dem Ludismus abgewinnen?
1: Ich glaube, interessante, das interessante Moment, dass im Ludismus also die, was man auf Deutsch so schön Maschinenstummerei nennt, ähm, innewohnt, also von den ersten Aktionen ähm, bei den Webern, die ihre mechanischen Webstühle zerstört haben, ähm, das ist ja auch schon eine ganze Weile her zum Beispiel und so, ne? ähm, dass sich sozusagen die, eine Gewalt im Arbeitskampf gegen die Produktionsmittel selbst richtet. Ich glaube, das ist halt nicht dumm, weil die Produktionsmittel selbst ja schon auch eine bestimmte Herrschaftsförmigkeit auch transportieren ganz oft. Und es ist eben nicht so einfach, dass wir uns die unter kapitalistischen Verhältnissen entstandenen Produktionsmittel einfach so aneignen können und sie dann in anderen gesellschaftlichen Verhältnissen bruchlos weiter nutzen können, weil eben in die technischen Systeme und Geräte selber bestimmte Herrschaftsstrukturen oft eingeschrieben sind. Und jetzt kann man darüber streiten, inwiefern das jetzt bei mechanischen Webstühlen zum Beispiel der Fall ist oder nicht. Ne? Also ob man die sich sozusagen problemlos aneignen könnte oder nicht. Aber am Beispiel von Atomkraft kann man das zum Beispiel ziemlich gut sehen. Also um überhaupt Atomkraft, also jetzt zivile Nutzung von Atomkraft, äh, betreiben zu können, braucht es ja einen super komplexen, hierarchisch organisierten Staat. Ähm, der auch sozusagen garantiert dann auf super viele Jahrhunderte hinaus, dass diese Abfälle, die dabei entstehen, auch sicher verwahrt bleiben und auch weiter sich um die gekümmert wird und so weiter. Es braucht große staatliche Garantien für die Nutzung von so einer Hochrisikotechnologie. Und das finde ich schon ein ganz interessanter Fakt, dass sozusagen die Langlebigkeit von bestimmten staatlichen und bürokratischen Strukturen dabei vorausgesetzt wird. Und es zeigt auch, eine gewisse Ähnlichkeit, die halt in der industriellen Formation liegt von dem real existiert gehabt haben, den Sozialismus, den wir hatten und den äh, kapitalistischen Systemen, die halt eine sehr ähnliche technologische Basis ja auch genutzt haben, zum Beispiel beide auch Atomkraftwerke hatten und so weiter. Ne? Und das zeigt, dass es eben, wenn wir wirklich hin zu einer äh, Gesellschaft kommen wollen, die postkapitalistisch ist, die gerecht ist und ökologisch ist und mehr Selbstbestimmung für die Menschen möglich macht, dann muss das eben eine sein, die auch in einem stärkeren Maße, als das die sozialistischen Staaten des 20. Jahrhunderts getan haben, aus den bestehenden industrialistischen und technologischen Imperativen aussteigt und sich eben fragt, wie kann eine andere Form von Technik und Mensch-Weltvermittlung aussehen? und das ist, glaube ich, ein interessanter Impuls, der aus den luditischen Kämpfen eben rauskommt. Vielleicht könnte man noch sowas sagen zu dem historischen Determinismus, ne? also dass technologische Erzählungen wie jetzt ähm, akzelerationistische Erzählungen, New Deal-Erzählungen oder auch so ganz Mainstream-Erzählungen von technologischem Fortschritt oder Ökomodernisierung, dass die eben immer so eine bestimmte, Grundannahme drin haben von technischem Fortschritt, der sich quasi wie von selbst ereignet. Der also gar nicht mehr als gesellschaftlich hervorgebrachtes systemisches Vorgehen kenntlich wird, sondern der eben so naturalisiert wird auf eine bestimmte Weise. Das wird sich eher ereignen. Technischer Fortschritt ist das, was passiert. Das ist Geschichte, das ist historisch normal und so weiter. Und ich glaube, die der luditische Impuls zeigt da nochmal ganz deutlich auf, dass das eben nicht so ist. Und ich glaube, das ist halt super wichtig, wenn wir über Alternativen nachdenken, dass wir nicht davon ausgehen, dass eine bestimmte Art von Fortschrittsdenken naturgegeben ist, weil das ist sie halt nicht. Also das ist eine bestimmte Ausprägung von einer bestimmten Art von Gesellschaft. Aber das ist überhaupt kein Merkmal von Menschen als solchen oder so und muss es auch nicht sein und ist vielleicht auch nicht besonders hilfreich im Erreichen eines guten Lebens für alle Menschen.
0: Und die letzte Strategie, die ihr euch dann anschaut und die eigentlich schon auch sehr dann eigentlich in die ähm, Richtung äh, tendiert, der ihr euch dann selbst bedient, das sind die Open-Source-Low-Tech-Strategien. Vielleicht kannst du dazu noch was sagen, da kommen ja schon einige Dinge drin vor, die jetzt vorhin auch schon angesprochen gesprochen hast, im Sinne der äh, sowohl selbstbestimmten als auch eben äh, abwägenden Techniknutzung vielleicht.
1: Ja, ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun, mit dem, was ich ganz zu Beginn auch gesagt habe, also wie können wir der Tatsache Rechnung tragen, dass wir auf einem Berg von unglaublich viel technischer Infrastruktur und technischen Geräten ja schon sitzen, die schon da sind, und wie können wir über Schlaues dran rumbasteln, dafür sorgen, dass wir die einfach länger und anders nutzen können, als es vielleicht ursprünglich vorgesehen war? Weil Open Source Low-Tech heißt ja ganz oft, dass wir Computer, die von den Betriebssystemen der großen äh, Firmen eigentlich aussortiert worden sind, nochmal zum Laufen kriegen zum Beispiel. Ähm, oder Nico spricht da auch ganz oft von Old Tech, das finde ich auch einen tollen Begriff. Also zu sagen, so, hey, es ist, sind schon viele tolle irgendwie IT-Protokolle oder ähm, schlaue Weisen entwickelt worden, miteinander zu kommunizieren oder Technik zu nutzen, die dann aber auch wieder in Vergessenheit geraten sind durch eine Art von technischem Fortschritt, durch die im Prinzip dann auch Hardware aussortiert wird, die eigentlich gar nicht aussortiert werden müsste. Und ich glaube schon, dass das tatsächlich ähm, auch was ist, was einfach auf uns zukommen wird. Zumindest für bestimmte Teile äh, der Bevölkerung, die nicht, die nicht so wohlhabend sind und die vielleicht nicht den Mittelklassen angehören, lässt sich das schon besichtigen, dass es halt in so, also ne, dass dass die, dass es ja auch härter wird selbst in den Zentren der Weltwirtschaft. Ähm, überhaupt halt ein halbwegs materiell sichergestelltes Leben zu führen und da sind Skills vom Typ irgendwie Tinkering und Bricolage einfach lebensnotwendig, um überhaupt ähm, Zugang zu haben zu allen möglichen Prozessen. Also, der, weil der Witz ist ja, dass die staatlichen Bürokratien genauso wie viele ähm, Konsumangebote ja voraussetzen, dass wir sozusagen uns zu Hause darum kümmern, einen bestimmten technischen Stand aufweisen zu können. Das heißt, wir sind ja gezwungen, ähm, in einer gewissen Weise das vorzuhalten und uns da fit zu machen und um das überhaupt möglich zu machen, ähm, zu kaufen. Und wenn das Kaufen nicht möglich ist, dann ähm, ist die Frage, was denn dann? Also es geht zum einen darum, glaube ich, aus einer Position von wenig Zugriff auf Ressourcen zu haben, sich trotzdem diese Ressourcen anzueignen und zum anderen eine größere Freiheit auch im Umgang mit technischen Geräten zu erlangen. Also in dem, was gehackt wird, kann ich ja viel stärker darüber bestimmen, was passiert zum Beispiel mit den Daten, ähm, welche Art von... Ähm, System und Protokollen sollen auf diesem Gerät überhaupt laufen. Und ich glaube, hier ist tatsächlich vielleicht auch, weiß ich gar nicht genau, eine Möglichkeit gegeben, weil du da vorher darauf angesprochen hast, wo gibt es eigentlich so Überschneidungspunkte mit bestimmten akzelerationistischen Ideen. Also ich glaube, dass, wenn wir überhaupt emanzipatorisch mit digitalen Technik, digitalen Prozessen umgehen, wollen, dann ist es eben unabdingbar, sich die in einer anderen Weise anzueignen. Und dafür ist Open Source und Free Software einfach das geeignetste Werkzeug. Das ist ja so ein doppelter Zugang, dieser Zugang von Open Source Low-Tech. Das eine ist, die bestehende technische Infrastruktur zu hacken und zu verändern und sich zugänglich zu machen. Und das andere ist auch immer wieder konkret zu überlegen, welche Art von Technik braucht es überhaupt wo. Also nicht den Weg zu gehen, zu sagen, wir machen immer das technisch maximal Machbare, sondern sich zu fragen, wie kann denn mit minimalem technischen Aufwand eigentlich das Maximale erreicht werden. Und das hat natürlich dann wieder gewisse Ähnlichkeiten zu eine New Deal Effizienzstrategie, wo sich das wieder trifft oder so. Ne? Also wenn wir nicht jetzt im engeren Sinne über digitale Sprech Technik sprechen, zum Beispiel im Gebäudebereich sieht man das auf eine interessante Art und Weise. Da gibt es mittlerweile einen relativ großen Diskurs um Low Tech Neubau auch für größere Gebäude, für Verwaltungsgebäude. Ähm, da war ich kürzlich auf so einer Tagung, habe ich Menschen gesehen, der hat zum Beispiel eine Schule präsentiert, also einen Schulneubau, der eben nach Low Tech Kriterien gebaut wurde, was eben heißt, bei so einem großen öffentlichen Gebäude, wo es super viele Vorschriften gibt über irgendwie Belüftung, CO2-Gehalt in den Klassenräumen, Licht, Dingsbums und so, das alles nicht mit künstlichen Lichtquellen zu lösen und mit äh, komplizierten Belüftungssystemen, sodass irgendwie die Hälfte der Baukosten dann mittlerweile die Haustechnik beträgt, sondern eben zu sagen, wie können wir denn eher traditionellere Formen von zum Beispiel Fensterlüftung optimieren, ähm, vielleicht auch mit Rollo-Systemen oder was weiß ich, und bestimmte äh, Materialien einfach nutzen, die eine ganz andere thermische Wirkung haben, dass das Gebäude halt im Winter wärmer bleibt und im Sommer kühler und so weiter. Das finde ich schon total spannende Ansätze, eben immer wieder zu überlegen, was ist denn eine angepasste Technik an einem bestimmten Ort, zu einem bestimmten Zeitpunkt? Und auch da, also auch in diesem Gebäudetechnikbereich, ist natürlich dann immer die spannende Frage wieder, ist es nicht sinnvoller aus vielerlei Hinsicht halt ein altes Gebäude, was schon mal da steht, aber trotzdem aus ökologischer Perspektive ziemlich fragwürdig ist und vielleicht auch aus sozialer Perspektive fragwürdig ist, weil es für irgendeine Art von Anstaltsnutzung optimiert ist, die man heute vielleicht gar nicht mehr haben will, kann das nicht trotzdem irgendwie weiter und umgenutzt werden, kann das nicht trotzdem auch gehackt werden, dieses Haus und umgebaut und weggebastelt mit all dem toxischen Potenzial, was da halt drinne ist in Form von giftigen Verbundmaterialien und so weiter. Und ich glaube, da wird es halt auch nicht also keine abschließende Antwort oder Lösung dafür geben für diese Frage nach zu welchem Grad ist es aber halt doch notwendig, Technik neu, anders, kreislaufförmig zu denken? Und zu welchem Grad ist es halt notwendig, den ganzen Berg von Zeug, auf dem wir sitzen, kreativ umzunutzen und weiterzunutzen?
0: Und im Grunde ist ja das dann eigentlich schon auch, also äh, Open Source, Low Tech ist ja eigentlich auch das, was eure Strategie dann letztlich ausmachen würde, oder? Also weil ich jetzt hier quasi diesen vier Schritt mit Green New Deal, Linker Akzellationismus, Ludismus und dann eben Open Source, Low Tech, also das Letztere wäre eigentlich das, was mal primär euren äh, Vorschlag für eine Degrowth-Strategie ähm, in Bezug auf äh, Technologie und Techniknutzung eben ausmachen würde, mit gewissen Anleihen Mal mindestens beim Ludismus und eventuell auch beim äh, linken Akzellationismus und auch in Teilen zumindest in einer strategischen Kooperation mit Formen des Green New Deals, wenn ich das richtig verstehe. Und ähm, vielleicht noch, weil du eben selber jetzt nochmal überlegt hattest in Bezug auf, ob es jetzt denn Überschneidungen geben könnte mit linkem Akzellationismus. Ich glaube, warum ich das angesprochen hatte, war auch, weil dann bei einem der Beispiele, was ihr dann in eurem Buchkapitel eben anführt, der äh, ähm, Dissidim-Plattform in Barcelona, weil das ja eigentlich letztlich etwas ist, also so eine Koordinations-, digitale Koordinationsplattform für für Fragen der der effektiven Organisation, das ist ja was, was also ganz 1 zu 1 in ähm, Theorien des linken Akzentrationismus auch vorkommt. Und insofern äh, hatte ich das Gefühl, dass da eigentlich wieder so eine gewisse Form von Brückenschlag eigentlich gemacht wird, sowohl eben in Richtung des linken Akzentrationismus, wenn man so will, oder dass das zumindest Anknüpfungspunkte wären, als auch in Bezug auf die derzeit ja ähm, eigentlich auch sehr lebhaft geführte, zeitgenössische Debatte rund um Fragen der demokratischen Wirtschaftsplanung, ähm, wo ich also wirklich das Gefühl hatte, dass sie da eigentlich im, im Abschluss des Kapitels im Grunde auch nochmal ähm, sowas wie Anknüpfungspunkte aufmacht eigentlich. Das war, glaube ich, so ein bisschen auch der Grund, warum ich jetzt äh, im Einstieg dann da doch vielleicht mehr Potenzial für für eben Allianzen vielleicht auch gesehen hätte, als, als du das vielleicht initial jetzt auch gedacht oder gemeint hättest vielleicht auch ja genau vielleicht kannst du einfach ähm, ja auch dieses Projekt einfach noch mal, äh, umschreiben, dass die Hörerinnen und Hörer sich auch auskennen, wovon die Rede ist, was worum handelt es sich bei Decidim dieser äh, Plattform für partizipative Demokratie, die in Barcelona damals entwickelt worden ist.
1: Genau, Decidim ist eine äh, digitale Plattform für die Bürgerbeteiligung, die in Barcelona vor allem entwickelt und eingesetzt wird, aber mittlerweile in mehr als äh, 40 Kommunen weltweit, glaube ich, zum Einsatz kommt. Und das ist eine Open-Source-Plattform, wo es eben darum geht, dass äh, Einwohner einer äh, Stadt mh, bestimmte politische Maßnahmen, Haushalt, Budget, andere Sachen gemeinsam auch diskutieren und auch abstimmen können. Und in äh, Barcelona war das Ziel, dass, glaube ich, über 90 Prozent der Maßnahmen unter Einbeziehung von dieser Dezidim-Plattform entschieden werden. Ich weiß nicht genau, ob das erfüllt worden ist. Aber das ist natürlich ein ganz interessanter Ansatz. Der versucht, Beteiligung und demokratische Entscheidungen nochmal anders zu denken und der als Plattform selber das eben in einer... Ähm, offenen, Open-Source-mäßigen Weise macht. Und ich glaube, du hast schon recht, dass sich an so einem Punkt äh, bestimmte äh, Strategien von von Degrowth und auch von Akzelerationismus äh, treffen könnten, also auch insofern als in so einer ganz praktischen Art und Weise, und da weiß ich nicht, ob das bei DCDM so ist oder nicht tatsächlich, ähm, für Open-Source-Lösungen es ja meistens möglich ist, eben auch ältere Hardware mit einzubinden. Und es eben prinzipiell da die Möglichkeit gibt, im Gegensatz zu, wenn so eine Plattform jetzt von einem kommerziellen Anbieter ist, da auch dann ähm, Forks, also so Gabelungen zu machen und zu sagen so, hey, es gibt irgendwie eine neue EntwicklerInnengruppe, die sagt jetzt, für dieses und jene abgehängte Betriebssystem wird jetzt auch nochmal ein Zugang geschaffen, damit ihm Dezidim dann auf so einem alten Rechner auch noch wieder laufen kann zum Beispiel oder so. Ne? Und das ermöglicht natürlich auch so ganz Basic, wenn man auf den ökologischen Fußabdruck der beteiligten Hardware guckt, ganz andere Möglichkeiten der Länger- und Weiternutzung von Technologien. Und es ermöglicht aber eben gleichzeitig auch ganz neue Formen von demokratischer Abstimmung und Zusammenwirken gegenüber eben der Oldschool-Bürokratie, wie wir sie kennen. Ein anderes Beispiel, was mir da immer noch einfällt, wo es halt grandios gerade gescheitert ist, ähm, war jetzt im Zusammenhang mit der äh, Pandemie und den Lockdowns die Erfordernis von öffentlichen Schulen mit bestimmter Online-Software, äh, Kooperationssoftware zu arbeiten. Also ich weiß nicht, wie das ähm, bei euch war, Jan, aber bei uns war das so an der äh, Schule meiner Tochter hier in Berlin. Wurde dann Microsoft Teams eingeführt, weil Microsoft äh, auch gesagt hat: Ach, wir stellen euch das irgendwie ein Jahr lang kostenlos zur Verfügung. Die Schulen wurden damit so relativ allein gelassen, was sie machen, und dann hat halt letztlich so die Schulleiterin zusammen mit dem Stadtbezirk entschieden, was da irgendwie jetzt für eine Software angeschafft wird. Und das ist jetzt natürlich so eine krasse Locked-In-Situation, weil man hat halt jetzt dieses System und ähm, die Kinder werden halt drauf trainiert, mit dieser bestimmten Art von Microsoft-Software zu arbeiten, die natürlich auch wiederum nur auf bestimmten Geräten läuft etc. Und da ist halt eine super große Chance verschenkt worden, ähm, zu einer tatsächlich interessanteren technischen Bildung beizutragen ähm, und auch einer größeren Demokratisierung von Unterricht und Unterrichtsmitteln beizutragen, weil stellt man sich vor, das wäre alles mit ähm, Open-Source-Lern- und gruppensoftware erfolgt, die es tatsächlich ja gibt, die auch tatsächlich mit staatlichen Geldern entwickelt wurde und in der Testphase ist und die man einfach hätte implementieren können, wofür aber das technische Know-how und der politische Wille nicht da waren an den Schulen, dann hätte man gleichzeitig auch sagen können, okay, wir schaffen jetzt halt einen Haufen äh, gebrauchter Geräte für die Schülerinnen und Schüler an, das wäre super viel billiger gewesen, das wäre viel ökologischer gewesen, die Kinder hätten viel mehr gelernt weil sie dann nämlich gelernt hätten erstmal, hey, wie können wir denn, was weiß ich, Ubuntu oder irgendein anderes Linux-Derivat auf diesem System installieren? Wie können wir eigentlich selber irgendwie unsere Rechner konfigurieren? Ähm, wie können wir dann mit dieser Lernsoftware lernen, umzugehen? Und das finde ich schon krass, also wie da so neue Formen von ähm, Public-Private-Partnerships entstanden sind, die natürlich ganz im Geiste irgendwie neoliberaler Entwicklungen der letzten 20 Jahre sich befinden. Und sowas wie Dezidim ist eben ein Beispiel für eine neue Art von Kooperation, nämlich sowas wie eine Public Commons Partnership. Also die Frage, wie können denn öffentliche Institutionen mit Commons-organisierten Institutionen, sowas wie einem Open-Source-Software-Projekt oder sowas wie vielleicht auch einer genossenschaftlich organisierten in Bürgerenergiegenossenschaft oder so, wie können die eigentlich ganz neue Formen von gemeinwohlorientierter ähm, Regionalentwicklung eingehen? Und das finde ich einen super spannenden Punkt, der eben auch an der Frage ähm, von Technik immer wieder aufzumachen ist.
0: Und jetzt hast du eigentlich schon so ein bisschen in deiner Antwort auch äh, in Richtung äh, der Frage der Transformation gedeutet und wie du ja eingangs gesagt hast, beschäftigst du dich mit dieser Frage der Transformation äh, überhaupt auch jenseits dieses Buchkapitels intensiv. Public Commons Partnership hast du jetzt schon angedeutet, aber vielleicht kannst du uns ein bisschen skizzieren, wie dieser Transformationsprozess denn aussehen könnte.
1: Na, ich glaube, die Frage nach der Transformation von ähm, technischen Infrastrukturen ist letztlich dieselbe wie die Frage nach gesellschaftlicher Transformation insgesamt. Und da bin ich schon großer Fan von Eric Olin Wright und seinen Transformationsstrategien, die ich einfach super hilfreich finde. Ähm, und der hat ja gesagt, wir brauchen verschiedene Transformationsstrategien gleichzeitig. Wir brauchen erstens die Entwicklung und Entfaltung von alternativen Infrastrukturen, von Nautopias, von Nischen, von Freiräumen. Wir müssen überhaupt erstmal andere Logiken entwickeln. Und wir brauchen dann zweitens aber Reformen in den Institutionen. Er nannte das die symbiotische Strategie, glaube ich. Also, dass es so darum geht, zusammen mit bestehenden Institutionen dort radikale Reformen anzustoßen. Und wir brauchen aber drittens auch sowas wie die Brüche. Und das weist natürlich wieder zurück auf die Blutbieten zum Beispiel. Manchmal muss man halt einfach was kaputt machen. Und man könnte vielleicht sagen, diese drei zusammenstellen eben die Frage danach, wie wie kann eigentlich eine Gegenhegemonie erreicht werden, um, um mal auf den alten äh, Gramsci zurückzukommen. Ne? Dass Menschen ja nicht regiert werden können, wenn sie nicht in einer bestimmten Weise auch dem zustimmen. Also, das meint ja sowas wie Hegemonie. Es gibt so einen gemeinsam geteilten Common Sense, dass es gut ist, auf diese Weise regiert zu werden und in dieser Art von Gesellschaft zu leben. Und dieser Common Sense wird ja in unserer Gesellschaft vor allem über die imperiale Lebensweise hergestellt. Also, dass ähm, die globalen Mittelschichten jederzeit und überall Zugriff haben, vor allem auch auf technische. Geräte, Infrastrukturen, Institutionen, aber natürlich auch ein Haufen anderes Zeug vom Thema Nahrungsmittel, aber auch Kleidung und so weiter. Ne, dass man jederzeit Zugriff hat auf die Ressourcen von anderswo, ähm, die unter ausbeuterischen Bedingungen aus der Erde gekratzt werden, zusammengenäht werden, zusammengelötet werden und so weiter. Und in diesem Sinne könnte man halt schon sagen, ein Teil von so einer imperialen Lebensweise ist eben halt auch eine imperiale Technik. Also eigentlich ist die ganze Technik, mit der wir uns derzeit umgeben, darauf gebaut, dass sie andere Menschen anderswo, andere Lebewesen anderswo und eben auch zukünftige Menschen und zukünftige Lebewesen in einer Weise ausbeutet, die nicht regenerierbar ist. Und die Frage ist, wie kommen wir also von so einer imperialen Lebensweise und imperialen Technik hin zu einer solidarischen Lebensweise und der konvivialen, also lebensfreundlichen Technik. Und ich glaube schon, in dem eben an diesen verschiedenen drei äh, Stellen, die Wright genannt hat, gegen die bestehende Hegemonie der imperialen Lebensweise dagegen gearbeitet wird, ganz konkret. Und jetzt mache mal beispielhaft nochmal zurückzukommen auf die erste Strategie, also die Nautopias oder Alternativen entwickeln. Das ist natürlich in diesem technischen Bereich all das, wo es darum geht, freie und offene Software zu entwickeln, zum Beispiel. Aber auch die ganzen Hackerspaces und auch manche eher kapitalismuskritisch organisierten Makerspaces ich glaube, da gibt es schon auch verschiedene, ne, wo man nochmal genau reingucken muss, So, was sind jetzt genau die Formen, die da entstehen, aber mh, sowas wie die Freifunkbewegung zum Beispiel wäre ein ganz wichtiger Teil, die sagen, hey, wir versuchen ein unabhängiges Netz aufzubauen und dann natürlich jenseits von digitaler Technik gibt es ganz, ganz viele andere Formen, wo eigentlich alle gängigen Formen von ökologischerer Technik, die wir heute benutzen, vom Typ Solarpanels, Windkraft, das wurde alles in kleinen Nischen entwickelt, häufig am Rande von äh, Protesten gegen Atomkraft zum Beispiel. Ähm, und da sieht man, wie eng diese verschiedenen Strategien halt auch miteinander verknüpft sind. Also welche der ersten Solarenergieanlagen wurden in den großen Protestcamps in Deutschland Ende der 70er Jahre ähm, am Atomkraftwerk äh, Wiel am Oberrhein und in der Freien Republik Wendland in Gorleben. Ähm, die wurden da entwickelt tatsächlich von kleinen äh, Tüftlern und Leuten, die gesagt haben, hey, aber Energiegewinnung muss doch irgendwie auch anders funktionieren können. Und bei technischen Innovationen funktioniert das ja tatsächlich auch relativ gut, dass aus solchen Nischen. Entwicklungen, dass die dann irgendwann mainstream-fähig werden. Ich glaube, was halt nicht so gut funktioniert, ist, wenn man diese Art, wie technische, wie technischer Wandel funktioniert, eins zu eins übertragen will auf gesellschaftlichen Wandel. Also das, was in Nautopias oder Nischen ähm, passiert, in einem Hackerspace oder in einem Gemeinschaftsprojekt oder an einem, in einem besetzten Haus oder so, das einfach eins zu eins zu übertragen und zu sagen, ja, das wird von selber dann irgendwie überspringen auf den Rest der Gesellschaft, weil es so überzeugend ist. Das wird, glaube ich, nicht passieren. Einfach, weil es so massive Interessen gibt, die dem entgegenstehen, weil wir uns halt in einer hochvermachteten, ähm, kapitalistisch organisierten, aber auch rassistisch und sexistisch organisierten patriarchalen Gesellschaft befinden und es halt super viele Leute gibt, ähm, die an den alten Strukturen festhalten wollen und die eben massive Verbauungen bauen, dass sich diese Nischen nicht so einfach ausbreiten wie technische Innovationen. Und deswegen, glaube ich, braucht es da halt in besonderem Maße die Frage, wie können wir einerseits Verbündete finden in bestehenden Institutionen und die Rahmenbedingungen ändern, dass die Rahmenbedingungen für technische Entwicklung und eben auch andere gesellschaftliche Formen, die Rahmenbedingungen für andere Unternehmensformen die Rahmenbedingungen für ein anderes äh, Steuergesetzgebung, die Rahmenbedingungen auf kommunaler Ebene, auf nationaler Ebene, auf europäischer Ebene, aber auch bei technischen Entwicklungen sprechen wir ganz viel von sowas wie Normungen, äh, DIN-Normen, bestimmten technischen Standards. Ähm, das sind ja alles so juristische Strukturen, für die wir Leute in den Institutionen brauchen, die auch daran glauben aus Gründen, dass es Veränderungen braucht und äh, mit denen man zum Beispiel als Person aus einer Nische zusammenarbeiten kann oder eben auch als soziale Bewegung sagen kann, so hey, wir machen Druck auf eine bestimmte Art von äh, politischer Organisierung, dass sich da ähm, Gesetze, Normen, Rahmen, Vorgaben ändern. Und die dritte Strategie, über die Wright spricht, sind eben die Brüche, also das Kaputtmachen von irgendwas. und gerade wenn wir über Technik sprechen, glaube ich, dann müssen wir ja schon immer wieder auch über Extraktivismus sprechen. Das haben wir an dieser Stelle jetzt noch gar nicht so richtig getan, dass eben diese Form von imperialer Technik, die wir haben, massiv auf der ähm, Ausbeutung von Erde, von der Arbeit in Bergwerken, von großen Pipelines und so basiert, sonst würde das ja alles überhaupt nicht funktionieren. Und da gibt es weltweit super viele Proteste von Menschen, die sagen, wir wollen das hier nicht und nicht zu diesen Bedingungen haben, weil das macht unsere Leben kaputt. Und ich glaube, das ist es wichtig, das ernst zu nehmen und da tatsächlich auch als Degrowth-AktivistInnen aktiv Verbindungen hinzuknüpfen zu diesen ähm, globalen, aber eben immer lokalen Kämpfen auch die ganz eng mit unserer Nutzung in den europäischen Zentren von imperialer Technik eben zu tun haben, weil sonst gäbe es ja diesen Extraktivismus in dieser Form gar nicht. Ja, und damit, glaube ich, sind wir dann auch alle halt ausgelastet. Deswegen ist ja das Wichtigste bei der Transformation, ähm, egal bei welchem Thema, immer möglichst, wenn es einem von den Privilegien her erlaubt ist, nicht Lohnarbeiten zu gehen, damit man halt Zeit hat, für diese ganzen Transformationen, weil das braucht halt super viel Zeit, a. in deinem Nautopia-Ort Veränderungen vor Ort anzugehen, b. mit den lokalen und überregionalen Behörden und Institutionen zu verhandeln und da institutionelle Veränderungen durchzusetzen, c. aktivistisch tätig zu sein und seinen Körper vor den Bagger zu schmeißen und dann auch noch d. Artikel zu schreiben und Podcast-Interviews zu geben, das braucht halt alles voll viel Zeit. Und ähm, diese Lebenszeit, die sollten wir halt nicht irgendwelchen Konzernen oder irgendwem schenken, sondern die sollten wir halt dafür nutzen, das Notwendige zu tun. Das wäre schön.
0: Wunderbar, Andrea. Zum Schluss frage ich eine jede und einen jeden immer noch, wenn du dir Zukunft vorstellst, was stimmt dich freudig?
1: Ich glaube, mich stimmt tatsächlich an Zukunft freudig dasselbe wie in der Gegenwart. Also mich stimmt es freudig, wenn ich aus dem Fenster gucke und zuschaue, wie die Mauersegler da fliegen. Vor allem jetzt im Juni, da machen die so ganz große Bögen. Oder mich stimmt es freudig, wenn ich am See lang spazieren gehe und mir dann denke, na, diese Buche, die ist fünfmal älter als ich und die wird wahrscheinlich auch noch fünfmal älter als ich. Und da wird sie immer noch dastehen. Und das ist, glaube ich, auch meine Motivation in der Gegenwart, mich dafür einzusetzen, dass, dass das halt so bleibt und die Mauersegler und die Buchen und die Menschen nicht verschwinden.
0: Wunderbar. Andrea, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, danke dir.